0: 発信型
1: ニュースプロジェクトおぎうえチキセッションと南部が生放送でお送でりしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: 国会
3: 論戦チープレーコープレレコどうして東京オリンピックの開催が人類が新型コロナウイルス感染症に打ち勝った証になるんですか、大変手前がってな言い方じゃないです
4: か、大
5: 変失礼だと思いますけど、<Okay. S 2> 私はオリンピックファーストでやってきたことはありません
4: 、
1: 総理、大丈夫ですか。検査所で行列ができているところは、特に検査費用が2、3000円と、非常に安く抑えられているところに行列ができているのというのは、私も市中で確認をしているところでございます
6: 丸川大臣の答弁はもう期待しないので、結構です。
7: その言い方何ですか答えろって答え,っ答えなさいならいいんですかす答えろって何ですか、もうちょっと言葉を丁寧に使ってくださいよ
8: 、長妻さん、お願いしますよ
6: 、委員長、止めてください
8: 、あの劇場二分の一認めて、映画館認めないっていうのは、ちょっとこれ、私も説明しろと言われても説明できないです、これは戦慄を覚える内容だと思いますお答えは差し控えさせ
9: ていただきま
10: す
11: 。してますこれよ赤フ
9: ァ
1: イ
12: ルという定義や意味するところでよくわかります。そその日本語わからないんです。申し訳ない。わからないんです。何回も思い出す方にさようならとは言いません。またお会いしましょう。<笑>
2: 豊作だなという感じがししまますすけどね,ね番組恒例企画国会論戦チンプレー今日おりしますこの番組ニュースコーナーでも毎日のように国会のやり取りを紹介してるんですけれどもどうしても紹介しきれないそれはそうですなぜなら委員会だけで数字がありましてそれが同時に走るということになれば放送枠全部国会に使っても足りないということになるんですが、はい、それでもやっぱ主要論点は紹介するんですけどもあんな論点こんな論点いろんな論点が国会ではあるんですねその国会今回は、えー、閉,会閉幕しましたよということを受けまして振り返っていきたいなと。思います、はい、では今日のゲストというかゲストこの企画では夜
6: の時代からずっとこの方と一緒にお送りしております、はいうん、東京都立大学法学部教授で
1: 憲法学者の木村聡太さんです
13: はいこんにちはよろしくお願いしますいはい今皆さんも話しましたけど東京五輪ですよね、うん、やっぱり、ね、思い出してください例えば東洋の魔女と言われたバレーの選手海底レシンブ中のがありましたボールに食いつくようにボールを拾って得点を上げておりました非常に印象に残っておりますまたそこ知れない人間の能力というものを感じましたマラソンのアベベ選手そろそろ止めてくれます生まれてないんじゃないですか木村さんはそもそも木村さんの思いちょっとねまあ思い出語りも大変ですけど最近ちょっと神保さんのビデオニュースに呼ばれなくてそうなんですかこの間大学で宮台先生に会ったんでちょっと聞いてみたら、うん、どうも宮台さんが、ね、言うには神保さんは最近、ちょっとこの番組で神保さんをいじらなかったために私が脅しておいた方がいい木村は徹底的に干すって言ってるらしいんですよ、ね。はいはい、せっかくだから最後まで、ね、かけてかけて駆け抜けてほしいですよね。本来であれば、はい、人望に打ち勝った証として私も出たいと思います。はい、今日の放送でもですね、いざ鎌倉の気分でですね、自主的研究の成果を発表していき
2: たいと思います。うん、微分積分以上には役立ちそうな番組にしたいなと思います。<笑>よろしくお願いします。というわけで、今国会いかがでしたか、はい、木村さん
13: 。そうですね、今国会はですね、あのー、割と行動されるところはですね、うん、ええー、まあ、ひどい場面が目立った。まあ、コロナ関連とかねでそういう意味でも法則だったんですけれども、うん、まあやはりあの通常国会ということだけあって、時間が割とあとしっかり取れるということもあって、はい、えと充実あの、細かく聞くとまあかなり充実したやり取りをしているところもあったというふうに思います、今日のセレクトにもそういうことがいろいろ出てくるんじゃないかなと思
2: って今回は、ね、ちょっと論点、いろんなものを選びながら、はあ、こんな論点あるのか、ほうほうあこのやり取り大事だなって、うんうん、ちょっと国会で勉強することがとても多かったです。それは、ね、後半に、ねはいいろろと紹介していきたいと思うんですけれども前半は何といってもコロナオリンピック関連の質疑多かったのでそちらの方をいくつか続けて紹介したいなと思いますまずは一つ目6月1日参議院厚生労働委員会立憲民主党の田島舞子議員と菅義偉総理大臣とのやり取りです
10: 総理は1月18日の衆議院本会議で、今後の東京オリパラの開催について、人類が新型コロナウイルスに打ち勝った証しとしたいというふうに述べられましたが、今このときもその気持ち変わりないでしょうか、お答えいただきたいと思います
5: 菅内閣総理大臣。私自身、施政法支援術の中で、夏の東京オリンピック・パラリンピックは、人類が新型コロナウイルスに打ち勝った証しとしたい。こう述べましたここのことは今も変わっておりまません。ま、た、当時、演説の中で感染対策を万全なるものとし、世界中に希望と勇気をお届けできる大会を実現するとの決意の下、準備を進めてまいります。このように私は申し上げてますし、まずは一日も早く感染を収束をさせて、皆さんが安心して暮らせる日常、そしてにぎわいのある街角を、取り戻すために全力を尽くしますこのように当時申し上げております新型コロナ対策に全力を挙げながら安心安心の大会を実現できるように取り組んでいきたいというふうに思います
2: はい、6月1日、参議院厚生労働委員会、立憲民主党の田島麻衣子議員と菅義偉総理大臣とのやり取りです。で続いてもう一つ聞いていただきましょう、同じく6月1日、参議院厚生労働委員会、同じ委員会ですね、国民民主党の足立信也議員と菅義偉総理大臣とのやりとりです
3: 。通告してませんけど、先ほど田島委員への、ね、答弁で、安全安心の東京オリンピック開催が、人類が新型コロナウイルス感染症に打ち勝った証だとおっしゃいました。大変手前がってな言い方じゃないですか。どうして東京オリンピックの開催が人類が新型コロナウイルス感染症に打ち勝った証になるんですか、訂正する気ありませんか
5: 。菅内閣総理大臣これだけ世界に蔓延している、この新型コロナウイルスコロナ、こうした中にあって、感染拡大を防止をして、そして世界の選手が安心して参加できるようにするとともに、国民の命と健康を守る、そうした安全安心の大会が実現することができるということは、やはり人類がウイルスに打ち勝った証ではないでしょうか。また私、えーこの感染拡大の防止に全力でまずは取り組んでいく、そしてその結果として今申し上げたことを話したところであります足立信也君あ
3: の。あまり多くは言いませんが、世界には途上国がある、これから感染が広がる国々もある、人類がこの新型コロナウイルス感染症に打ち勝った証というのは、ここにいらっしゃる皆さんは、首をかしげてますよ。それは言いい過ぎだと思います
2: 国民民主党の足立晋也議員と菅総理とのやり取りを聞いていただきました。ということで、今度やるということになっているオリンピック・パラリンピック、コロナに打ち勝った証というような政府答弁は、まだ継続をしているということですね、木村さん、いかがでしょうか
13: そうですね、6月1日段
2: 階では、1日
13: も早く感染を収束させるっていうふうに、うん、菅総理、おっしゃってたってことですね。はいでまあ、感染が収束して<笑>迎えるなら確かに打ち勝ってますけど、これ、足立議員が指摘してた通り、世界全体で感染が収束する、えー、7月の23日までに、えー、まあそれはどう考えても無理だろうというふうに言わされないです
2: よねこれは、ね、あの確認しておくと、安倍総理から引き継いだ。ススタンスで安倍総理はさらに人類が感染症に打ち勝った証として完全な形で開催するというふうに言ってたんですね,ああでねで菅総理になってからこの完全な形っていうのはもうなかったことになっているんだけども打ち勝った証は残っているということになるわけですよだからこれは無観客試合だったとしても勝った証になるということなので勝利条件がずいぶん下がっているということにも注目があるんですねき、えー、今日はです、ね、早速木村さんに選んでいただいたパートを紹介しましょう。
13: えっと、一つ目はですね、五月二十七日、衆議院の科学技術特別委員会というのがあるんですが、こちらの方で。まあ、あの、しつこく、日本学術会議の任命拒否問題、全く解決しておりませんので。ええ、これについてのやり取りです。日本共産党畑野君枝議員と。井上真司科学技術政策担当大臣のやり取りです。井上大臣が足し算、引き算ができるようになったかに注目してお聞きください
6: 、うん。井上大臣は初信挨拶で、日本学術会議のあり方の見直しについては触れましたが。委員の任命拒否問題については一切触れませんでした日本学術会議のより良い役割発揮に向けては4月22日に公表されましたが105人の任命が99人にとどまっている現状はあの任命行為が法的には終了した状態とは言えないというふうに思います大臣はどのように認識されていますか
5: 井上大臣え日本学術会議法は定年による退職を定めるなど会員が人いる状態をまた実際に欠員のある状態においても、会員の推薦や会長の誤選など、日本学術会議において必要な意思決定は行われていると承知をしております。なお、先般の日本学術会議会員の任命行為が終了したか否かにつきましては、内閣総理大臣の見能であることから、私が答弁する立場にはありませんが、官房長官が推薦されたものの扱いを含めて、任命権者である内閣総理大臣が最終判断したものであることから、一連の手続きは終了しているものと考えていると答弁されたことは承知しています。
2: 日本共産党の肌野君枝議員と井上科学技術政策担当大臣とのやり取りを聞いていただきました。この学術会議任命の手続きはもう終了してるんですか、政府の、ね？え
13: っと政府によると、あのまず、あ、半数すなわち105人を任命するというふうにえっ、ー、と学術会議法7条3項に書いてあるんですが、はい99人の任命を持ってもうあの推薦はえっ、ー、と任命手続きは終了したっていう,ふうに言ってるんですね。うんうん、でも学術会議からそもそも105人の推薦があって、はい、で105人任命しなければいけない。ないいうとうに法律に書いてあって、うんえー、なのに恣意的に99人しか任命せずにで、その後学術会議に追加の推薦を求めるなども全くせずに。はいえー、もうあの終了したというふうに一方的に言っているという状態で、うん、これは明らかに学術会議法7条3項に違反している状態が続いているということなんですが、はい、それを全く認めていないとということですね、うん
2: 、学術会議法の7条というのは、日本学術会議は210人の日本学術会議会員を持って、これを組織すると書かれているやつですよね。そ,ねえっと、それは1項ですね、1> 1すねまずそも
13: そも210人
2: いなきゃいけないというふうに書いてあって,て、はい
13: 、で、しかも改選期ごとにあの半数を任命するというふうに、うん。参考の方にに書いててあ
2: る人ってことですよ
13: ね別に定年の場合もあるじゃないかって言いますけど、定年の場合はすぐに埋める必要があるわけでして、うん、そうじゃないと定,あの定員の規定って何のためにあるか分からなくなってしまいますよね、はい、恣意的に人数変えれてしまうということになると、法律の意味がなくなってしまうので、うん、法律について数字というのは非常に大事ですから、この程度
2: の答弁ではあの到底、えー、まあ説明はついていないというふうに言わざるをえないと思いますそうですねそしてまだ任命拒否がなぜ行われたのか、説明してないんですよね。全くしていないなでで
13: すすねからきちんと説明説明する必要がありますし、はい、これはあの今、学術会議の方で、ですから、立ち算引き算ができていませんよというふうに声明がずっと出てるんですけど、うん、現在の学術会議の会長、梶田先生はあの、ノーベル賞受賞者ですから、はい、ノーベル賞受賞者が政府の大臣に引き算の計算を教えるという、非常に不毛な頭脳の使い方をしておりますので、これはです、ねうん、早いとこ、やめてほしいなと思ちょ、ね、っ
2: と高度な計算とかにね、ちょっとてほしいところはありますけ
13: ど。
2: 科学者に言わせるわけですからねそうですねでも定年とかあと例えば犯罪しちゃったとかいろんな理由で減ることあるでしょうって言ってるんだけどじゃあ6人それしたのって聞いても答えないです、ね、<笑>聞いても答えないってことですからね普通のクエスチョンも足りに立たないさて、もう一つ今日は木村さんに選んでいた
13: だきました、はいえっと、こちらはです、ね、5月18日の参議院の法務委員会で、注目の少年法改正にまつわるやり取りなんですけれども、はい、こ
2: れは森政子
13: 、自民党の森政子議員、あの前の法務大臣ですね、うんでま、法務大臣と法務省との、あのまあ、エバコの法務行政経験者同士のあのやり取りなんですけれども。うんこれはえっ、ー、とこの年少者についてのまあ刑務所のやり取りです。はい。ええーまあ、こちらの方をご覧、えー、お聞きください。うん
14: 、少年法でございますけれども、少年の再犯率と成人の再犯率がよく比較されますが、18歳19歳の年あの年長少年の再入率と若手成人え20代や30代の若手成人の歳入率を比べるとどううでしょうかつまり、少年全体と成人全体という大きなグループではなく、年の近い18歳、19歳と20代、30代の歳入率を比べるとどうですか。大橋生局長
12: お答え申し上げます平成30年の少年院出院者の2年以内の再入院率につきましては、9.7% となっております。一方で、30歳未満の受刑者、平成30年出所の30歳未満の受刑者の2年以内の再入院率につきましては、9.2% ということになっております。
14: 森雅子さんデータでは、若手成人の方が若干低いというような、今お話がありましたが、まあ、ほぼ似通ったあの数値になっていると思います。実は犯罪白書を私も読み込んでみましたが、このように、ジェネレーションごとにですね細かく見ていきますと、少しずつあの上がっているということで、年の近いものは、ですね歳入率はですねほぼ似通ったような傾向を示しております。私はですね、やはり実質的に重要なことは、過疎性に挑むこの年代、そして、えー、脳のですね、研究でも分かってきた若い世代、まあ、25や26歳までも、やはり脳というのを発達している、その年代の方たちに対する処遇というのは、少年院であっても、少年刑務所等であっても、その公正、そして再犯の防止に資するものとするため、教育的処遇をしていくことこそが大事だと思います。実際の現場において、どのような教育的処遇をしているのか、少年刑務所等の例をお示しいただきたいと思います。大橋共生局長
12: お答え申し上げます刑事施設におきましては、個々の受刑者の特性に応じまして、改善指導、強化指導等の強制処遇を実施するところでございますが、特に少年受刑者につきましては、その過疎性に期待し、精密な処遇調査に基づく処遇要領を作成した上で、個別担任を指名し、面接、日記指導等の個別に行う指導も行っております。また、改善・構成および円滑な社会復帰のために、学力向上が必要な受刑者に対しましては、その学力に応じた強化指導を実施しておりまして、その一環として、一部の少年刑務所におきまして、近隣高等学校の協力のもと当該学校の通信制課程に受刑者を編入させて、契機の中で卒業に至らせるまで、綿密、丁寧な指導を行う取り組みを行っております。このほか文部科学省との連携により少年院と同様に刑事施設内におきましても高等学校卒業程度認定試験を実施しておりますなお刑事施設における同試験の令和2年度の実績は受験者数309人に対しまして一科目以上の合格者が296人でありうち136人が高卒認定合格者となっております少年法改正等の特定少年を含む若年受刑者の処遇につきましては、法制審議会の答申等を踏まえまして、少年院の強制教育の知見等を活用しながら、教科指導をはじめ、これまで長年にわたり培ってきた少年受刑者に対する処遇内容、処遇方法等を生かして、充実させるよう検討してまいりたいと考えております。
2: はいえー、自民党の森政子議員と法務省の大橋悟行政局長とのやり取りを聞いていただきました、はい、注目ポイント、木村さん、はいかがでしょう、えっと
13: 、やり取りとしては、ですね少年に注目が集まっているんですけれども、少年に非常に近い年代、まあ、25歳ぐらいまでの年代の方々は少年刑務所っていうところに入ったりすることが多いんですけれども、はいまあ、森議員の問題意識としてはその、やはり強制強化に力を入れないと、まあ、再犯をしてしまうというのが、若い世代の、うんえー、犯罪者の。おえーと傾向であるから、まあ、きちんと強制強化は必要でしょうと、またそれは、えー、必ずしも少年法適用対象の年齢だけじゃなくて、それに近い年齢の人にも必要ですよねっていうようなことを問題提起をして、うん、で法務省の方からあの、それはきちんと考えていて、で例えばあの高卒認定についても努力をしてきて、はい、これから少年法の、あのまあ、改正があってもですね、えー、強制強化という点では力を入れていきたいという、そういうやり取りをしていて、まあ、これはあの割と、えー、まあ少年法の改正があってもなくても重要な点で、えー、少年法を議論する前提として押さえておいてほしいポイントだなと思って、紹介させていただきましたそうです
2: 、ね、だからより厳しく罰,せ罰しろとか、あるいは若いうちから罰しろっていう、罰をどうするかという話がまあ注目されますけれども、その人たちにいかなる仕方で社会復帰、社会参加を促していくのか、ここが重要だということも分かるやり取りですね。はいうんまあ、の森さんといえばその検察が真っ先に逃げたっていうね<笑>のあ,のあの声をちょっと連想してしまうようになりましたけれども,も、えー、議員として質問に立つといろんなことを聞いているということも見えてきます、ええ、では木村さんに聞いてみたかった論点が一つあるのでその論点を確認するために一つ音声を聞いてみましょう、うんはい、土地規制法に関するやり取りです。5月月日日衆議議議院内閣委員員会会自民党ののの杉田美代議員の発言部分です
10: 5月11日の本会議にて本法案の趣旨説明質疑が行われた際、共産党の先生より辺野古基地建設を例に抗議活動に対する法の適用についてご質問があり、中止区域内にある土地等において、単に座り込みを続けている場合など、重要施設の機能を阻害する明らかな恐れがない対応で行われているものについては、本法案に基づく勧告命令のの対象にななるととは考えていないいいう大臣からのご答弁がございました例えば、全国から派遣される反対派の人々によって起こる交通渋滞や、プラカードを持った活動家が道路を占拠するなどによって、救急車などの緊急車両の通行の妨げになるなど、そういった影響も耳にしております。またフェンスに結ばれたリボンやガムテープで止められた横断幕、そして派遣された人々に支給されているお弁当のごみなどが、風に飛ばされるなどして、基地の中に入ってしまうことも十分に考えられます。不法占拠による座り込みや、道路交通法を無視した抗議活動についても、本来であれば、この法案によらずとも取り締まることができる行為でありますが、本法案に照らしてみても、一見して直ちに重要施設の機能を阻害しているように見えなくても、そこから派生する影響等も十分に考慮して、本来の目的を果たしていただきたいと思います
2: 。自民党の杉田明議員の土地規制法に関する議論でした。こののの土地規制法法にについいては、適用範囲というものが非常に曖昧なまま、法律が通ろうとしている一方でペナルティは非常にこう強力であるにもかかわらずあのどういった人々が関心対象になるのかも分からないじゃないかという刑罰が与えられる一方で何をどう取り締まるのかのあたりが不十分に議論されてしまっているというような指摘がある中で自民党の方からはいやいやあのもっと拡大することは必要なんじゃないかという,ような趣旨の発言が行われているということですねさて木村さんあのまず土地規制法の議論をどう見てましたか
13: えとこれはやはやりまあ条文の問題意識自体は分からなくはないっていうのが私の立場なんですけれども、うん、えとただその条文自体が非常に曖昧なところが多いので、はい、運用を見ないとどうしようもないところがあるっていう法案で、うん、まあこの手の法案はやっぱり法案審議段階できちんと懸念点を言っといて変な運用はさせないぞと。はい<笑>あのもちろん成立させないできちんと明確な条文にするということも大事ですけども、まあ、成立してしまう状況であれば、まあ、これだけ強い警戒が示されたということを議事録に残しておくことはあの重要ですし、うん、またほで、こんなことにも使えますよねっていう答弁をまあ拡大したい側は引き出そうとするので、はい、れに注意をした方がいいところではあるかと思います。う
2: ん、でというのがまあ一般の、ねはい、ゴミが飛ぶので適用した方がいいんじゃないかっていうのは、これはちょっと拡大解釈が過ぎると思うんですが、それはどうですか。<笑>さすがにゴミが
13: 飛んでくると
2: いうのが、
13: 安全保障上の懸念なの
2: かという問題はありますよね、うんはい、鳥が
13: 飛ぶからとか、も,もん、ね、何でも言えそうですしあの、ゴミのことはゴミのことでやりゃいいわけでして、うん、そういうことを言うということ自体その、この法律に本当に立法事実があるのかって疑わせてしまいますよね、こういうことを、もっとあの
2: 懸念があるならきちんと懸念を言えばいいだけですから。うんはい国会の中では具体的な立法事実というのは一つも挙げられなかった状況がある中で、ではこんなものはどうですかということを議会の側から言うというような、そういったような状況というのもなかなか入り組んでいる状態ではあります。では続けて、いろんな法律、どんな議論があったのか見ていきましょう、聞いていきましょう。4月15日、参議院の内閣委員会です。日本共産党の田村智子議員と警視庁の小田部浩二生活安全局長とのやりとりなんですが、キーワードはクロスボーです。
4: 今回の銃刀法の改正で、クロスボウを一般的な所持の禁止対象とすると。これはもう重大犯罪が起きていますので、私たちも当然のことだと考えます。その上でお聞きしたいのは、なぜ今国会までこうした改正の提案がなされなかったのかということです。あの、でに皆さんからも指摘があったとおり、ヤガモ事件は1993年と。こ毎年のように、生命身体を害する事件は発生していたわけですよねで、まあ、昨年6月宝塚市での本当に重大な事件で3人が亡くなられてしまったとでこれで検討会の議論が行われたということなんですけれどもねであの先ほどの質問の中でそれまでに検討されなかったのかという質問がなされてしてませんでしたというご答弁でしたのでね私は聞きたいのは何で検討がなかったのかそこに
15: もついてもあの答弁いただきたいと思います
9: 太田部局長
15: 先ほどあの、検討を行っておられなかったという趣旨のお話ございましたけれども、それは検討会という形の開催をしてなかったというものでございまして、私どもとしては発生状況を踏まえつつ、必要な対応を行っていくこととしておったところでございます。まあ、そういった状況下にあったものですから、私どもクロスボウが使用された凶悪事件が相次いで発生した状況を踏まえ、今回の法案を提出させていただいているところでございます。
4: 有識者会議の報告書を読みましたら、ヤガム事件を契機に、クロスボウを販売する業者などが安全普及協議会を作り、その自主規制にまずは任せたと。しかし、協議会は活動していない。で、クロスボウの輸入、製造、販売の全体を統括する業界団体も存在していない。普及の自主規制は個別の事業者任せで危険である。ここういういとが指摘されてるんですね現在、国内に流通しているクロスボウの数、法施行後、所持を許可されると思われる数、これ、どれくらいになるのかは分かりますか
15: 。太田部局長現在、クロスボウの販売に関して法律上の規制が特段設けられておらないこと,ですか,らこと,ことから国内に流通しているクロスボウの正確な数量につきましては明らかではございませんが現在、国内においてクロスボウを製造している事業者は把握しておりませんで国内で販売されているクロスボウのほとんどは海外から輸入されたものとみられこれを国内の販売事業者が販売している状況を私として把握している状況でございま
4: す。そうすると、あの違法な所持とならないように、どういうふうに呼びかけて、どうしてくれってことになるんでしょうか、特に廃棄などはどういうふうにするんですか
15: 太田部局長改正法につきましては、国民への十分な周知等に要する期間として、交付の日から起算して、9か月を超えない範囲内で、政令で定める日から施行することとしております。でそののの上で改正法の施行時に現にに現を所持ししてているものにつきましては施行日から6ヶ月間は、例外的に所持を認め、その間に所持許可を申請していただくか、適法に所持することができる方に譲り渡していただくか、廃棄するかの措置を取っていただくことにしております。なお、クロスボウの廃棄に当たりましては、警察に持ち込んでいただければ、無償で廃棄を行うこととする予定でございまして、この点につきましてもしっかりと周知を図ってまいりたいと考えております。また個人間取引に利用されることが想定されますフリーマティエットアプリ等の関係団体に対しましては、クロスボウが銃刀法上の規制対象となったことを説明の上、出品の禁止についての協力を働ける、こういったことなどを通じまして、インターネット上での違法な個人間売買の防止に努めてまいりたいと考えております。
2: 日本共産党の田村智子議員と警視庁の小田部浩次生活安全局長とのやり取りを聞いていただきました。あの先日、クロスボウが規制対象になるよというニュースを報じられて、あ、そうなんだって聞いた方もいると思いますけれども、あ今さらと思った方もいるかもしれないんですね。これ、政府資料を見てみますと、矢鴨事件が起きた当時というものは、あの今の答弁の中でもあったように、製造業者たちが安全不況のための協議会を設立して、自主規制をしましょうということで対応を良ししとしたとただし、同協議会は現在はそもそも活動をしていない、うん、でじゃあ、今はクロスボウなどについて全体を把握をして、それに対して対処しようかと考えたところ、そもそもそんなことをやっている業界団体は存在しないので、どれぐらい売れてどういった状況になっているのかを把握するデータもないということだったんですね。うん、なので、今回、規制対象になることは重要だというふうに言っている一方で、把握してないんだったら、今後どうしてをすればいいのかというようなところなども含めて、いろいろ課題があるということが分かるやり取りでした。木村さんいかかがですか
13: そうですす、ね、そもそそうねももってるのかからないののかかがらなで、うん、えと規制をかけようとしても規制を実際施行してもそれが実際に実行できてるのかっていうのは非常に。わからない状況が続くということで、まああの、きちんと調べることも大事かなというふうに思いますね、うんまあ、ゴミの処理にはお金がかかりますから、警察に持ってきてくれればっていうのは、なかなか、それは知らなかったですね、肩上がりみた
2: いだなって一瞬思いましたけど、うん、でも警察にクロスボウあるんで、ちょっと捨ててくださいって言ったら、うん、これ捨ててくれるということなんですね、はい、国会で言ってましたって言えばいいということですよ、ねはい、警視庁のホームページだと、あの標
13: 的射撃、まあ、スポーツの目的や産業目的のための所持で許可は取れるんだけども、うん、鑑賞や収蔵の目的で所持許可を受けることはできないっていうことなので、うん、まあ協議をやっていた思い出とかに持っているようなものはもう持ってはいけないっていうことにどうもなるようなの
2: で皆さんちょっと気をつけてほしいなと思いますうん、うん、そうですねしっかりとということですね、はい、では続いて、えー、学校現場で生理用品の無償提供すべきではないかこうしたような議題、はい、あの今年非常に話題となりました、ね、6月7日参議院決裁委員会公明党の高瀬博美議員と萩生田光一文部科学大臣とのやりとりです
11: コロナ禍で経済的な理由から生理用品を入手することが困難な状況にある生理の貧困が、世界各国で社会問題となっております。各自治体におきましても、例えば豊島区におきましては、災害備蓄品の生理用品を無料で配布をしましたところ、数日で配布が終了となりました。この豊島区の取り組みのポイントとしましては、無料配布の窓口にいらっしゃった方が、口に出して生理用品をくださいという必要がなく、カードを提示するだけで、この生理用品がいただけるというところにもございました。その配布は一時的な提供ではなく、日常的、普遍的サービスとしていく必要があります。東京都におきましては、3月9日に都議会公明党が都知事に質問したことを踏まえ、今年の9月から全ての都立学校において女性用トイレに生理用品を配備することが決定をいたしました生理の貧困の現状を踏まえ児童生徒が安心して学校生活を過ごせるように同様の取り組みを全国の学校で展開すべきと考えますが文部科学大臣のご所見を伺います
8: 萩生田文部科学大臣学校において生理用品を無償配布するかどうかについては、それぞれの学校の設置者にご判断いただくものと考えますが、学校においては通常、保健室に生理用品を備え、児童・生徒への貸し出しなどを行っています。文科省においては貧困などの問題により、生理用品が用意できない児童・生徒に対しては、返却をむやみに求めないことはもちろん、背景にある問題について、スクール・ソーシャルワーカー等と連携して、適切に支援するよう、これまでも各教育委員会等に対して示しております。また内閣府が NPO 法人を活用して実施するさまざまな困難を抱える女性や子どもを支援するための交付金事業を活用し、学校と NPO 法人との連携の上、学校整理用品の配布先とするなどの取り組みを推進しています。この事業について文科省では本年4月に内閣府と連携しながら各教育委員会等に対して事務連絡を発出し、当該事務連絡において、NPO 法人等が学校において生理用品を配布する際に、児童・生徒が安心して入手できるよう、設置場所の工夫の検討もお願いしているところです。文科省としては引き続き、生理用品等を自身で用意できない児童・生徒に対し、適切な支援が行われるよう、関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
2: 公明党高瀬宏美議員と萩生田光一文部科学大臣とのやり取りでえ生理用品これを学校で無償提供するべきかという議論がありました、うん、え続けて5月24日参議院決裁委員会も聞きましょう立憲民主党塩村彩香議員と田村努里久厚生労働大臣とのやり取りでこちらのテーマは無痛分娩です
1: 女性の支援ですねその痛くない婦人科検診や無痛分娩流産中絶薬についてお伺いをいたします、まあ、そもそも今述べたものはですねあの先進国では結構あの当然となっているものが多くて、ですね日本は20年から30年遅れているような状況です。まずは無痛分娩なんですが、出生数に占める割合、日本はたったの 6%、フランス 82%、フィンランド 89%、アメリカの 71% と比較をすると、やっぱり随分と少ないのが現実なんですね。で、陣、ま、痛、あのトラウマがある女性は多くて、まあ、出産に恐怖心があるという調査もあるということもお伝えさせていただきました。で多くの女性たちが希望をしているんですが、まあ、これも本会議で一番に述べたところではありますが、近くに対応できる病院がないということが一番の問題で、そして次がですね、あったとしても、費用がプラス10万円から20万円もかかるとのことで断念をしているのが現実です。まあ、女性が安心をして、近代的な出産ができるように、まあ、本会議では出産一時金の引き上げも含めた要望をさせていただきました。この無痛分娩も含めて流産中絶薬そしてアフターピルこれは各国で認可されている避妊法なんですね見てください皆さんこれ日本だけツが並んでいるんですよでまた激痛を伴うやっぱりまあ乳がんの検査もあったりとかします特にその無痛分娩に関して言えば小規模な参加がやっぱり日本は点在していて多いというところがやっぱあると思うんですよねそれがが病院が少なないいととうことになってましてまあ、その理由は酸化麻酔が少ないということ、そしてその関連で費用が高いままということで、まあ、フランスなどは社会保障の範囲内でまあ追加費用がかからないということなので、まあ、やっぱりその体制は全然日本と違うんだろうというふうに思っています。まあ、日本は本当に遅れていて、デメリットはまあ全部女性とその家族がかぶっているような状況で、まあ、分かっていることをこれまでずっと放置をしてきた私たちの責任はやっぱりあるのではないかなというふうに思っています。まあ、そうしたことを含めてですねあの大臣にお伺いするんですが、これ、費用面とか、特にその無痛分娩の部分で、メリット、デメリットを含めて、しっかりと調査をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
5: 田村厚生労働大臣、あのな
7: かなかこういう調査難しいというのはもうご理解いただいているというふうに思いますがもともと日本の国は出産というものはまあ保険適用じゃない中でですね、出産一時金という形で対応させていただいております言われるとおり、まあ、無痛分娩という意がちょっと麻酔管理という部分がですね、なかなかですねああのまあ、対応できないところがあまあ出産期間としてあるということで進んでいかないということであろうというふうに思いますが。あの。まあそういうニーズ日本は6つ分娩が非常に少ないこの間も実は委員会であの和,和通分娩って言われましたっけねそういうようなことを言われたというふうに思いますけれどもあのまあ非常に少ない海外に比べて少ないということでございましたまあなぜ少ないのかっていうのはどういう調査をすればいいのかっていうのはなかなかこれ我が省でその時言われたのは実は出産は痛いっていうのが日本の国の中において、まあ、そういう一般常識として許容されているからではないかというようなご指摘であったんですけれどもそれも含めてちょっと厚生労働省としてなかなか調べられるかどうかは分かりませんあのいずれにいたしましても無痛分娩というものも出産の選択肢の一つであることは間違いないので学会等ともいろんなこれから議論をさせていただきたいと
2: いうふうに思っております。立憲民主党の塩村彩香議員と田村厚生労働大臣とのやり取りを聞いていただきましたこの問題生理の貧困それから無数分娩,通分娩、うん、こうしたものの論点というのがしっかりと国会で取り上げられるようになっている、えー、木村さんいかがですか
13: あのやっぱり両女性議員だったかと思うんですけれどもあ、はいはい、あのまあ、女性議員だからということを強調しすぎないは良くないですがやはり、いうんうんあの多様性が国会にあるっていうことがこういう議論につながっていくということは覚えておいた方がいいなというふうに思いましたよ、ねうん、抜
2: け落ちた視線、論点というのが持ち込まれるということですよね。うんうん、あと生理の貧困の方で話があったのがそうだったなと思うのが使った生理用品分は返してねっていう貸し出しって扱いだったんですよ、これまでそ
4: れ私知りませんんしたたうん、そうだったんだっっっと思って
2: て、うん、運用が多分学校によって違うので。呼び出されて返してねって言われるところもあれば事実上,上、上げてたっていうところもあるかもしれないし貸した記憶た貸し出すようなんてないよっていう場合もあるでしょうからね
13: 学校の予算はいろいろ逼迫してますからね、うんまあ、そういう意味ではあの、えー、と本当にきついんだけれども返してねっ
2: ていうふうにわざわをないという場面もあるかなと
13: 思いますので、ね、うう
2: そうですね。では続いての国会の音声、聞いていきましょう。はい、5月13日、参議院厚生労働委員会、社民党の福島みずお議員と厚生労働省の鎌田光明医薬生活衛生局長とのやりとりです
6: 経口中絶薬についてお聞きをいたします、えー、年末には承認予定との報道もありますが、医師の処方箋により、個人が自宅で使用するのか、どのような扱いになるのか教えてください
9: 鎌田医薬生活衛生局長。
16: ご指摘のございまして、いわゆる経口中絶薬のうちです、ねえー、ミヘプリストン、それからミソプロストールにつきましては、現在あの、開発している企業におきまして、試験、追加的な試験をしているところでございます。従いまして、まあ、今後、企業から薬事申請されましたら、えー、ご,あのご指摘のような安全管理の方策をどうするか、必要か否かも含めてです、ねえー、適切に審査を行うということでございます。島みずほ君保
6: 険適用どうなりますか
16: 経口中絶薬につきましては、胎児の死亡などによる流産など、治療上中絶が必要な場合につきましては、保険適用となりますが、単に経済的理由による場合など、疾病に対する治療に該当しない場合には、保険適用にならないということを考えております。
6: え諸外国ではまさにイギリス、あのフランス、オランダ、スウェーデンなど無料です、えー、でこれがだから自由診療になるのか、あるいはいくらになるのかっていうのも極めて大きいことだと思います。母体保護法ののの中中でで絶をすするのに配偶者要要件が必要ですつまり2人で話し合って決めるということでもないんですよ、夫が反対したら中絶ができない、夫が反対したらに、えー、出産を強要されるんですよ、妻はゼロ、夫が100ですよ、同意権持ってるんだから、これだと女性は自分はし、えー、出産したくない、自分の人生にとってものすごい大変革になると思ったとしても、夫の同意がなければ中絶できないんですよ。これって中絶拒絶権、そして出産強要権を夫が持つということじゃないですか、これってリプロダクティブ・ライツ・アン・ヘルス、全く女性にないと思いますが、いかがですか
8: 渡辺子ども家庭局長。
6: あのご
10: 指摘のまあ母体保護法の規定でございますけれども、あのご指摘のようなあの一方で、リプロダクティブヘルスライツといいますか、まあ、女性の自己決定権という問題もございますが、まあ、一方でまた胎児の生命尊重という、も,もう一つのまあ大きな課題もございます、やはりこの配偶者の同意ということについて、あの見直すということには慎重な対応が必
6: 要であろうと思っております
5: 、はい、福島みずほ君胎
6: 児の生命尊重、関係ないですよ。関係ないっていうのは夫が同意権を持つということの問題なんですよ妻が決めるのではなく、夫の同意がなければ、えー、中絶ができない、夫が判断権を持つということで、同意しなければ出産を強要されるということですから、ここを問題にしているわけです。これは母体保護法の中の配偶者要件は撤廃をすべきだというふうに強く申し上げますし、えーまあ政府がぜひやってくれるように場合によっては議員立法で取り組むべきことだというふうに思っております
2: 社民党福島みずお議員と厚生労働省の蒲田医薬生活衛生局長とのやりとりを聞いていただきました木村さんいかがでしょ
13: うかあのご指摘は本当にごもっともので本当は同意権、えー、というかまあ出産共用権を持つという状況になっているというのはう本当にその通りだなと思います
2: よ、ねうんうん、またあの、うん、気になったのがこの、えー経口中絶薬、あのアフターピルなどについての金額設定なんですけれども、はい、あの胎児が死亡した場合においては保険適用、うんうん、だけど単に、単にって言いましたよ、えー、経済的理由などによる場合は、えー、該当しない、保険適用にならない、<う>でもね、これ、経済的理由による場合だからこそ、保険適用などで負担などを下げることが、うんあの、経済上は必要なんじゃないかというようなところがあるわけです。ただ、あの厚労省としては、それ医療行為ではないからということに当たらないということになっているので、このあたりを、じゃあ、お金を自後的にカバーするということなのか、いやそれも躊躇する必要いるよねじゃあ、保険じゃないならどうするのかとか、このあたりの議論というのも待ったなしです、ね、いやだから
13: 保険適用、まあ保険に、健康保険には健康保険の論理があるので、うん、そっちに出せないのであれば、これはリプロダク,トエクティブ・ライト・アンド・ヘルスのための、うん、だからあの、あのー、出産に関する権利の、うん。あの保障として行えばいいわけですから別の制度を設けても全然問題ないというかむしろそれは憲法の出産に関する権利の帰結でもあるように思いますけどねどだからそういう制度はあのむしろ憲法上要請されているとまで言えるぐらいの,、うん、あの解釈ができるんじゃないか
2: なと直感的には思いますけどねこうしたその議論というものもますます注目を集めなおかつ、その権利の問題なのであの直ちに整備を進めてほしいなというふうに聞きながら思いました、はい、勉強になりました。さて、えー、続いてはですね土地規制法関連の話でもつながっているんですけれども、はいえー、人々、要はその土地規制法だとその所有者を監視するという話があるわけですね、うん、しねそして利用者も監視するという話があった。うん、で国会答弁だと利用者の中でも重役などは監視するかもしれないけど、一般利用客は別ですという,う話もあったんだけど、それが一般か重役はどうやって判断するんですかという,ような質問に対しては、あんまり答えがなくて、そ,うん、それも監視始まってるじゃんという話があったんですが、別角度からのやり取りがありました。6月8日日参議議院内閣委員員会日本共産党の山添拓議員と松かい防衛大臣政務官、そして防衛省の大和太郎防衛政策局次長とのやり取りです
9: 重要施設の機能阻害行為を防止するためだといいますが、機能阻害行為やその恐れがあるかどうかというのは、恒常的にかつ幅広く情報収集していなければつかむことはできません。調査や情報収集は広範な対象に及び、氏名や住所をはじめ、多くの個人情報を収集することが想定されています。対象者ににわからないように秘密裏に情報収集するることもあるでしょうプライバシーを脅かす事態が容易に想像されます2003年自衛隊のイラク派兵に反対する活動を行っていた市民が自衛隊の情報保全体により監視され情報収集されていました市民や市民団体の集会署名活動デモなどの情報が事細かに記録されイラク派兵に反対する国民を国内勢力と呼びその行動を反自衛隊活動と表現していたことが明らかになりました監視されていた東北6県の市民107人が国に対して監視の差し止めと損害賠償を求めて提訴しました仙台高裁は2016年2月2日原告1名についてプライバシー権を侵害した違法な監視行為だと認め国に賠償を命じました国は上告せず高裁判決は確定し賠償金が支払われました防衛省に伺いますが情報保全体のいかなる監視行為が判決では違法ととされたたものだと認識ししていいまますすか松川防衛大臣政務官
10: お答えいたしますえー、ご指摘のありました事案につきまして、プライバシー侵害が認定された原告1名に対しては、司法の判断を尊重し、すでに賠償金10万円の支払いを完了しているところであります
9: 山添拓君。この監視対象は、イラク派兵の反対運動だけではありませんでした。例えば保険請求による医療費負担増凍結を求める運動、労働組合や市民団体による国民春闘や年金解約反対、消費税増税反対、小林滝次の展示会など、監視対象は41都道府県で289の団体個人に及びました。共産党や社民党、当時の民主党や連合系労働組合など、アルファベットで分類され、1週間ごとに集計がされていました。参加者の顔が分かる距離から写真を撮影し、市民の住所も確認する、判決で違法とされたのはそのごく一部にすぎません、防衛省に伺いますが、情報保全体は何を端緒に、団体や個人の情報収集を行うのですか
8: 。山本防衛政策局次長自衛,隊、えー、自衛隊情報全体は、自衛隊が情報保全上の規律違反をしないようにあの、外
2: からの働きかけについて調査するということであります。今、ご質問にありましたような、何を端緒にわれわれの活動が行われるのかということは、えー、手の内を明らかにすることになりますので、誠に申し訳ございませんが、お答えを差し控えさせていただきたいと思います
8: 山添拓君。要
9: するに、まあ、手の内を明かすことになると答弁されましたが、これ情報保全体が必要と認めた場合には、そのものについては、何の歯止めもなく、調査対象に情報収集の対象になっていくということで、ありま
2: す日本共産党山添拓議員の質問を聞いていてただ、きました木村さん、すでに監視対象、いろいろあるので、さらに幅広くなるんじゃないかという指摘もありまししたいかがでしょうか
13: 、はい、最も名護意見だと思います、情報収集については、プライバシー権との関係で、目的や範囲を明確にする必要がプライバシー権との関係でありますから、それを定義せずに行うというのは、うん、いかにあの防衛省というのも大きな問題であるということを理解してほしいと思います。うん
2: では今日最後の音声になりますかね、はいえー、原子力をどうしていくのかという議論について、発言の引用のされ方が問題となりました、はい、5月27日、参議院環境委員会、自民党の滝波博文議員と、小泉進次郎環境大臣とのやり取りです
16: 小泉大臣と、元大阪府知事の橋本徹氏との対談記事からの引用であります。具体的には小泉大臣は、原発を使わなくて済むならその方がいい、ただし、過渡的な時期、移行期というものも必要だと思っている、一気にゼロは今は無理、大臣になって直面したのは、日本の中では原子力というテーマはものすごく政治的だが、国際社会ではそうではなく、むしろ石炭の方が政治的だというギャップ、日本のエネルギー政策というと、原発の問題で、しかもそこにはイデオロギーの議論や、科学的ではない議論までが入ってくる。だけど国際社会の科学的な議論の中では、どうやって化石資源の依存度を下げるかということが、気候変動対策につながってくると発言されております。我が国の場合には、原子力が一番の政治課題になっていますが、世界では実は二の次になっておりまして、むしろ脱炭素電源として原子力は気候変動対策という意味でも評価もされている、世界的に有名な若手環境活動家、グレタ・トゥンベリ氏も、原子力に関しては一定の評価をしています。小泉大臣のこの対談での発言は、メディアで言ったことでありまして、ぜひ国会の場で明確に答弁していただきたいのですが、脱炭素という大きな目標を実現するには、まずは石炭火力の問題に取り組み、原子力に関しては脱炭素電源として利用するという認識でよろしいですね、まあ、あのこの資料後の発言を読み,読み上げていただくだけで結構ですので、大臣の簡潔な長くない見解をお伺い
0: します小泉国務大臣、まあ、短くということですから。
16: 最優先はサイエネです
0: 。滝波君
16: 、えそういうふうなあ発言をこの対談でされたということについて、はい、イエスと答えていただきま
0: す。小泉国務大臣、もうどこでも見れますから。滝波君、
16: はい、あのどこでも見れるようにネットで今出ているように私が読み上げたことをあの対談でお話しされたということでイエスというふうに受けております
5: 。小泉国務大
16: 臣
0: 、なあ,あの先ほどの。ご質問に対する答弁にちょっと補足をさせていただきますがあの私はあれだけの福島の事故を踏まえればどのように残せるかではなくてどのようにしたらなくせるかという立場であります。それはは滝先生とと違うと思いますでよくあの自分たちの推進をしたい方向に誰かの発言をそのように曲解をすることはやめていただきたいというふうに思いますね。石炭は世界的なな課題ならもちろんですしかしあれだけの事故を起こした日本にとって脱炭素電源と位置づけられているからという一つを用いて闇雲に突き進むととといいいうこははあってなならないと思いますそれはいくら世界の中で政治的には石炭だとはいえ日本として忘れてはならないことがあるのは私は多くの方と共有しなければいけないと思っていますしあのグレタさんの話ありましたが。気候変動に対して会議的な人はよくグレタさんを批判をしたりしますがあの逆に使えそうなことを言ってくれたときはグレタさんの補強の論理として使うことは私は違うのではないかというふうにも思います
2: 自民党の滝浪博文議員と小泉新次郎環境大臣とのやりとりを聞いていただきました結構珍しい場面といいますか自民党の質問に対して切り取らないでくださいと批判をした中で強い口調で脱原発の立場なんですというふうに自分を明確に位置づけた上で恣意的な引用はまあ卑怯であるかのような批判をしたとというここでですすねねねね結構雰囲気<笑>空気空がが変わりりりりままししたよよ、ねねね、かなな
13: 声が太く、ね、低く低、ねはい、れは小泉大臣のおっしゃる通りだと思います、うん、ただまあこのネットですからどこでも見れますというのはさすが小泉五六という感じもしたり、ね、<笑>そ
2: れもそうですね、はい、ちょっとあのスルーしそうになりましたが、やはりそこは聞いてありますよね<笑>そ,こは、はい、そこはやはり小泉さんの,あの個性ですからね、はちい、はい、うと今回、閉幕編ということをお送りしましたが、はい、忘れてはいけないのは、本来、閉幕してよかったのかという議論が野党サイドからずっとありました。はいで本当はコロナ対策で開会しすぎなくてはいけないのかという論点があるということも添えておきますはいということで憲法学者の木村聡太さんとお送りしましたまた次回よろしく
4: お願いいたし
6: ますありがとうございま
13: した
0: TBS ラ
10: ディオいわしき